esta semana uh, quisimos hablar de una de las epístolas de Pablo que se encuentra en segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versos 3 al 12 y dice la palabra de Dios lo siguiente siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros hermanos como es justo porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que seáis considerados dignos del reino de Dios por el cual en verdad estáis sufriendo. Verso 6, porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros. Cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles, él ya en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Verso 11. Con esto en fin, también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Este pasaje, similar al que leímos en nuestra escritura durante la adoración, es una oración, el pasaje de Efesios habla de la redención de Cristo Jesús. Este pasaje en segunda de Tesalonicenses nos revela el carácter de Dios en cuanto al, al Dios, lo que vamos a ver, el Dios que da fruto, el Dios que trae juicio, el Dios que nos permite hacer buenas obras y el Dios que sostiene nuestra salvación y lo vamos a ir viendo una y otra vez pero antes de explicar un poco esta oración quiero que entiendan a qué tipo de iglesia Pablo le está escribiendo de todas las iglesias del Nuevo Testamento a la cual Pablo escribe los teólogos y muchos eruditos llegan a la conclusión que es muy probable que de todas las iglesias la iglesia de Tesalonicenses localizada en Macedonia y es una ciudad, la ciudad de Tesalónica en Macedonia, es uno de los lugares donde más persecución existía. Ahora, si lees el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que en todas las iglesias existía persecución, pero de nuevo muchos teólogos y eruditos llegan a la conclusión que de todas las persecuciones del Nuevo Testamento, la iglesia en Tesalónica era la que más sufría persecución. Y sin embargo, vemos parte de su carácter en 2 de Corintios 8 versos 1 al 5 vemos que 
en, a pesar de esta persecución y a pesar de pobreza que vivían, esta iglesia de Tesalónica juntos con otras en Macedonia dieron sobreabundante para la colección del templo en Jerusalén. En Hechos capítulo 17, cuando Pablo llega a esta ciudad por primera vez, nos muestra el tipo de persecución que había en Tesalónica. Hechos 17 nos cuenta que Pablo por tres sábados, por tres Shabbats, predicaba en el templo y cada vez que él predicaba, los judíos, como dice el pasaje, llenos de celo, los sacaban, los quitaban, los corrían de la ciudad. Al fin, eh, Pablo tiene que huir y se va a Berea, a una ciudad al, a, al lado de Tesalónica y empieza a predicar allí. Y la persecución era tan, tan severa en Tesalónica que los de Tesalónica se van hasta Berea y también empiezan a causar confusión y pleitos en Berea. En sí, este pasaje, esta oración, este inicio de carta a la iglesia de Tesalónica nos da un contexto de una iglesia perseguida. Pero no es simplemente una introducción, es una oración. Muchos de nosotros conocemos al Pablo Pastor, al gran apóstol de Jesucristo, al gran misionero del Nuevo Testamento que no solo hace, predica, predica a los judíos, pero también a los gentiles. Es decir, Pablo fue un buen pastor, Pablo fue un gran apóstol y fue un gran misionero, pero Pablo también era un hombre de oración. Es un recordatorio a los que predican, a los que son pastores, a los que forman parte del liderazgo, que no basta simplemente con tener un buen entendimiento y saber cómo hacer exégesis o hermenéutica, o no simplemente basta con ir y salir y predicar el Evangelio. Es importante tener una vida de oración. Pablo era un hombre que oraba. So, no es solo una introducción, era un hombre de oración y todo creyente aquí tiene que seguir el ejemplo de Pablo. Tenemos que ser personas que saben doblar rodillas, que saben orar. La oración revela mucho del carácter de esta iglesia en Tesalónica y inicia Pablo su oración en el verso 3. Dice lo siguiente... Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. Pablo inicia con una oración de gratitud, en inglés, giving thanks, pero dice algo muy interesante. Tenemos que dar gracias. En otras palabras, no hay opción. Pablo dice, tenemos que dar gracias. Ahora, ¿por qué dar gracias? Recuerden, el contexto de esta iglesia es una iglesia perseguida. Y Pablo da gracias en primer lugar porque su fe aumenta grandemente. Dice el verso 3 de la palabra griega es... Y la única razón por la cual la menciono es porque es un término agricultural. 
Es un término que en todo el Nuevo Testamento solo sucede en este pasaje, pero es un término que nos da a entender qué significa aumentar grandemente en fe. La idea es los que han trabajado como jardineros o les gusta plantar plantas en, en su casa, la idea es que la fe que ha sido plantada en ellos ha dado fruto. Si tú en el tiempo de primavera, ya los que hacen jardinería o plantan, me pueden corregir al final, no soy jardinero, uh, no sé nada de plantas, uh, mi papá me plantó plantas y a veces se mueren porque yo no, yo no las cuido, mi esposa es el que las mantiene vivas. Pero supongamos que en la primavera se planta para uh, tener uh, uh, tomates. La idea aquí es que cuando llegue el tiempo de cosecha, ¿qué espera ver uno cuando plantó tomates? ¿Ver qué? Tomates. El énfasis aquí es que esta iglesia no está siendo perseguida porque ponen su fe en Facebook, porque la escriben en Instagram, porque simplemente están confesando con su boca. No, Pablo es claro aquí. Son cristianos no solo de confesión de boca, pero de vivencia. Se ve el fruto. El fruto está en ellos, su fe está aumentando y el verbo está en el presente. Esto significa que no ha llegado a su fin, sino que constantemente están dando frutos de fe. Para que lo entiendan de otra manera, entre más crecía la persecución en Tesalónica, más crecía la fe en los creyentes de Tesalónica y esto lo vemos a través de la historia de la iglesia en los años donde la iglesia era más perseguida después de, de, del canon bíblico cuando estudias los primeros años de la iglesia entre más persecución más aumentaba la fe dentro de los creyentes pero Pablo no solo da gracias por que su fe aumenta la siguiente frase es clara el amor en cada uno aumentaba más y más. Notaron el, el lenguaje. El amor en cada uno, por cada uno de vosotros, aumentaba más y más. El amor en cada uno es individual. Pablo no está diciendo, bueno, corporalmente, como iglesia, la mayoría ama y la mayoría le gana a los que no mucho aman y por eso damos gracias. No, el lenguaje es claro. Cada uno de ustedes amaban. Es lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Tesalónica. La idea aquí es que no es simplemente que su fe aumentaba, pero el amor por el uno y el otro en medio de la persecución incrementaba cuál es el énfasis aquí Jesús dice en el Nuevo Testamento que cuando la maldad iba a crecer en el mundo el corazón de muchos se iba a qué a enfriar se iba a endurecer pero este es el punto aquí el corazón de esos muchos son los mundanos 
Cuando la maldad aumenta, el corazón del no creyente se vuelve más y más frío, más y más duro. Pero el corazón del creyente se vuelve más y más tierno, más y más dulce. El amor de la iglesia de Tesalónica era un amor individual, cada uno Amaba. Es interesante notar que este amor y esta fe de nuevo incrementa durante un tiempo de persecución. Pero noten el verso 3. Pablo no da gracias a los de Tesalónica. Tampoco da gracias a sí mismo. Quiero que vean cómo inicia el verso 3. Siempre tenemos que dar gracias a quién? A Dios. La oración de Pablo inicia con Dios y cuando lleguemos al verso 12 vamos a ver que termina con Dios. La razón por la cual ellos pueden aumentar en fe, la razón por la cual, la cual pueden amarse el uno al otro es porque Dios está haciendo la obra en ellos. Y tenemos que preguntarnos en esta mañana, cuando la tribulación viene a nuestras vidas, ¿aumenta nuestra fe o disminuye? Ahora, tribulación en el Nuevo Testamento ocurre de varias maneras. En toda la Biblia ocurre de varias maneras. Una manera es como en este pasaje, persecución. Pero a veces viene tribulación a través de cosas inesperadas, a través de crisis que nos enfrentan, sean económicos o de salud. Pero la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana es que cuando la crisis o la aflicción, la tribulación viene a nuestra vida, ¿aumenta nuestra fe o disminuye? ¿Nos aferramos más a Dios o empezamos a asistir menos y menos a la iglesia? ¿Empezamos a orar menos? ¿Empezamos a leer nuestra Biblia menos? La iglesia de Tesalónica no respondió de esa manera a su aflicción. Cuando la aflicción viene a nuestras vidas, ¿amamos más y más o amamos menos? Hay algunos de nosotros que llegamos a la iglesia con la carga de la semana, frustrados, pleitos entre familia y nos desquitamos con los de la iglesia. Llegamos al parque, ¿cómo que no me van a dejar estacionar aquí? ¿Cómo que handicap? ¿Cómo que no me van a dar mi café? Entre más la tribulación, mostramos más y más amor o mostramos más y más un corazón frío. Y este es el punto de Pablo, que cuando Dios está obrando, la evidencia se ve. En medio de persecución, Dios estaba obrando en la iglesia de Tesalónica y por eso su fe aumentaba y por eso su amor crecía. El verso 4 es simple. Pablo no solo da gracias a Dios, pero le escribe a la iglesia de Tesalónica que él también está, en inglés se llama boasting. Está hablando de ellos con mucho orgullo. He's proud of this church. Y a quién le está hablando en el verso 4 vemos que Pablo le está hablando a las otras iglesias, probablemente en Corintio y en Éfesos. 
Y también nos muestra el verso 4 que no simplemente le está diciendo con orgullo las otras iglesias de cómo su fe aumenta, de cómo su amor crece, pero también les recuerda que ellos están perseverando en fe y están soportando toda aflicción. El verso 4 es claro por el uso de es su aflicción. Es su tribulación, es singular. Pablo está haciendo una distinción que se está refiriendo específicamente a la tribulación de la iglesia de Tesalónica. La tribulación es de ellos, su aumento en fe es de ellos y su perseverancia es de ellos. Y llegamos al verso 5. Dice lo siguiente, esta es una señal evidente. Ahora aquí un poco de gramática y tengo que hacerlo para explicar mejor qué es lo que está sucediendo en este pasaje. La palabra señal evidente es lo que llamamos en la terminación de una idea. So, para que lo entiendan mejor, lo que Pablo está haciendo aquí está dando el efecto de todo lo que va a explicar del verso 10, 6 al 10. Son otras palabras, en español normalmente nosotros iniciaríamos una cláusula de este tipo que se llama una cláusula de condición, una cláusula condicional. Y ya que esto, 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 entonces esto, 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 causa, efecto. La frase de la condición inicia en el verso 6. So voy a leer el verso 6 para que entiendan y luego voy a regresar al verso 5. Porque después de todo, o oh, ya que todo, que todo lo que va a decir del verso 6 al 10, esta es la señal evidente. Verso 5, son otras palabras, inicia la frase, después de todo, esta es la evidencia. Después de todo lo que va a explicar del verso 6 al 10, la evidencia está en el verso 5. Ahora Pablo inicia con, la, con el efecto y luego nos da la causa para dar un énfasis. Y aquí está el énfasis. La señal evidente es el justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. De Dios. Ahora es importante entender aquí, el juicio es de Dios. Dios es el que está trayendo el juicio y no es simplemente que Dios está trayendo el juicio, sino que su juicio es justo. Es un justo juicio de Dios. Quiero que veamos segunda de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Por qué este énfasis de Pablo en cuanto al justo juicio de Dios? Capítulo 2 verso 1 dice. Pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y a nuestra reunión con Él. Os rogamos hermanos que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar. Ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros. En el sentido de que el día del Señor ha llegado. Esta es la razón 
por la cual Pablo en su inicio de la carta habla del justo juicio de Dios. Esto lo toca en primera de Tesalonicenses también. Pero muchos pensaban que debido a que estaban sufriendo, ellos creían que ya estaban viviendo el día del Señor. Y Pablo les recuerda, no, el día del Señor todavía no ha llegado. Este día del Señor cuando Dios juzgará es un juicio justo. Pero aquí otra referencia a la iglesia de Tesalónica. Ellos serán considerados dignos del reino de Dios. Ahora es un error teológicamente pensar que todo aquel que sufre inmediatamente es salvo. En otras palabras, el hecho de que alguien sufra aún por persecución no garantiza que esa persona ha sido salva. Es al revés. En la manera que sufren al ser perseguidos revela que han sido salvos. Su fe aumenta, su amor incrementa. Ese es el énfasis del verso 5. El verso 6 al 10 rápidamente porque el tiempo avanza es la explicación de este justo juicio. El verso 6 dice lo siguiente, voy a leer versos 6 y 7 del, del uh, capítulo 1. Dice, porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos. Voy a parar ahí. Es justo, de nuevo, referencia al justo juicio. Y me encanta en inglés cómo está la frase en el ESV. God will pay back. Dios va a pagar a aquellos o va a recompensar a aquellos que afligen. Este es el, eh, eh, lo importante del verso 6 y el verso 7. El verso 6 explica que los que afligen a la iglesia de Tesalónica serán afligidos. Those who afflict will be afflicted. Y los que son afligidos recibirán alivio o literalmente descanso. Lo notaron, se ven las tres palabras de aflicción. Los que afligen serán afligidos. Los que son afligidos en el verso 7 recibirán descanso. Es un recordatorio lo que Dios dice en Deuteronomio 32, 35. La venganza es mía, dice el Señor. Pablo no dice aquí, ok, tesalonicenses, en medio de la persecución, junten la bolita, agarren a todos los más fuertes y vayan y peleen en contra de los tesalonicenses. No, él dice, llegará un día donde los que los afligen a ustedes serán afligidos y los que han sido afligidos debido a que Dios está obrando en ellos recibirán descanso. ¿Cuándo? El verso 7. Cuando Jesús sea revelado. Es una condición de tiempo. ¿Cuándo viene el descanso de aflicción? Cuando Jesús sea revelado el resto del texto nos dice cuando ese día será él vendrá del cielo vendrá con sus poderosos ángeles y vendrá vendrá en llamas de fuego cuál es el énfasis aquí cuándo va a ser este día cuando regrese cristo 
Ahora, noten, por eso me gusta explicar a veces lo que Pablo no dice. Él no dice que el descanso viene aquí en la tierra. No dice el descanso viene en un día, en tres horas, en tres semanas. No es una promesa de microondas. 30 segundos de sufrimiento, ding, ok, ya llegó su día donde ya no son perseguidos. No, Pablo es claro aquí, cuando venga Cristo. Ahora de nuevo, tal vez nuestra aflicción en esta mañana no es una aflicción de persecución, pero es bueno recordar que el consuelo a la aflicción no es lo que hoy en día escuchamos. Tu mejor vida es hoy. Tu futuro ya viene. The best is yet to come. Eso no es el alivio aquí. No es ni la promesa aquí. Y nunca es la promesa en cuanto a pasajes de, de sufrimiento en la palabra. La promesa es que el cristiano debe recordar que aún si no encuentra alivio aquí en la tierra lo encontrará en toda la eternidad. Nuestra esperanza de alivio no está aquí en la tierra. Está cuando Cristo venga en gloria. Esa es nuestra esperanza. Cuando Él sea revelado. Pero no es simplemente una cuestión de tiempo. También nos muestra lo que el verso 5 dice. El justo juicio de Dios es dado no por Dios Padre, sino por Dios Hijo, Cristo, Jesús. De nuevo lo vemos en el verso 7. Él vendrá con del cielo. Jesús dijo en Hechos capítulo 1, así como me vieron ascender, así me verán regresar. El énfasis aquí es de la autoridad de Jesús. Él viene del cielo a juzgar. ¿Por qué del cielo? Porque Él es Dios. Y Él no es solo Dios de la tierra, Él es el Dios de todo el universo y Él es el Dios en el cielo. Viene con sus poderosos ángeles, nos muestra que Él viene como el comandante del ejército celestial. Porque Él es el Rey de nuevo de los cielos, nos está hablando de su autoridad. Y Él viene en llama de fuego, una referencia a Isaías 66 15, lo pueden anotar, Isaías 66, 15, que dice lo siguiente. Porque he aquí el Señor vendrá en fuego y sus carros como torbellino para descargar con furor su ira y su reprensión con llamas de fuego. Jesús viene a dar Justicia. Esta palabra retribución es una palabra que se traduce en el original a justicia de nuevo recordándonos que este es un justo juicio. Versos 8 y 9 al final del verso 8 y el inicio del verso 9 nos revela para quién es el juicio. Dando retribución a los que no conocen a Dios. Y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción. Pablo inicia hablando específicamente al contexto de Tesalónica. Los que afligen 
recibirán aflicción. Pero aquí en el verso 8 hace un, una frase general, a general statement. Es una frase general hablando no simplemente de los de Tesalónica, pero ¿quién recibirá este juicio? El verso 8 es claro, los que no conocen a Dios y los que no obedecen a Dios. Es un, una frase general, it's a general statement. ¿Quién va a recibir este castigo de parte de Jesús, esta destrucción eterna? Los que no conocen a Dios, aquí refiriéndose a ateos. A aquellos que dicen, no hay Dios, no hay evidencia de un Dios. Yo no creo en Dios. Para ellos viene el juicio. O para aquellos que dicen. Estos dioses son verdaderos. El Dios de la Biblia. Cristo Jesús no es el verdadero Dios. Aquellos que no conocen de Dios. Y adoran a otros dioses. También recibirán este juicio. De parte del Señor Jesús. Es un Justo juicio, pero es Jesús el que lo va a implementar. Pero no para ahí, no es simplemente al ateo o al que adora a otros dioses. Aunque es una frase general, llega muy cerca a nuestro contexto en esta mañana. Llega muy cerca al auditorio de vida abundante. Para incluirme a mí, llega muy cerca al predicador que está predicando en esta Mañana no es simplemente los que no conocen a Dios que recibirán o sufrirán el castigo eterno. También los que no obedecen el evangelio de Cristo Jesús. La idea aquí es que no basta simplemente con decir yo creo en Dios. Yo no le hago daño a nadie, yo no molesto a nadie. Yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, yo asisto todos los domingos. El asiento donde me siento es el mismo todos los domingos. Ya hasta tiene mi nombre y mis chicles y todo lo demás. Pero Pablo aquí es claro. El asistir a la iglesia, el simplemente decir yo creo en Dios, no garantiza salvación. ¿Qué requiere? Obediencia. La misma idea en el Antiguo Testamento lo vemos en el Nuevo Testamento. El creyente... El que profesa fe en Cristo Jesús tiene que obedecer su evangelio. Y no hay necesidad de dar muchos ejemplos. Basta con una simple pregunta. Los que estamos aquí sentados en esta mañana. Simplemente calentamos sillas los domingos. O somos creyentes que obedecen el evangelio de Jesucristo. Somos creyentes que nos hemos arrepentido, hemos vivido para Él y hemos predicado a otros. Esa es la pregunta en esta mañana y todos aquellos que no obedecen el Evangelio sufrirán el castigo eterno. Un énfasis al que el castigo no es temporario, no es un purgatorio. No es un tiempo de 5, 6, 7, 8, 9 años. No, la frase aquí es clara. Sufrirán el castigo eterno. Tampoco es aniquilación. Lo que hablamos durante la serie del infierno los miércoles. No es simplemente, oh, no estoy en Cristo. ¡Pum! Desaparezco, soy aniquilado. No, el énfasis aquí es claro. Sufrirán el castigo. Y aquí de nuevo 
La palabra traducida del original al español sería sufrirán el juicio. Un recordatorio de que todo lo que Jesús va a hacer cuando Él venga es el justo juicio de Dios. No es injusto que un pecador sufra por toda la eternidad por sus pecados. Aunque tú y yo peleemos con Dios y digamos eso es injusto. ¿Cómo un Dios amoroso puede permitir esto? Pero la palabra es claro. El juicio es justo. Y el juicio es eterno. Y nos guste o no es como Dios se revela en este pasaje. Ahora aquí otro choque con nuestra cultura. Porque en nuestra cultura hay dos imágenes de Cristo que dominan. La primera es el Cristo crucificado en una cadena que muchos nos ponemos en nuestros cuellos. El Cristo crucificado en las camas de los hospitales. El Cristo crucificado tatuado en nuestra piel como que si eso hace algo no hace nada. El hecho que tengas a Jesús tatuado en tu piel no significa que eres cristiano y mucho menos que eres salvo, pero este es el punto aquí, Cristo no está muerto, Él está vivo, como dice el himno, el himno latino, Cristo no está muerto, Él está vivo, o sea el énfasis de Pablo es, Cristo no está muerto, Él está reinando y Él viene para juzgar y su juicio va a ser justo, pero también es otro choque con otro aspecto de nuestra cultura en cuanto a Cristo. El Cristo, lo que yo llamo el Tickle Me Jesus. El He 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 Jesus. El Jesus is my homeboy. Yeah, dog, Jesus is my homeboy. Cristo es mi compa. Es mi compadre. A veces ya ni hay respeto al nombre de Jesús. Y lo digo de veras. Al Cristo genio. Si tocas la Biblia tres veces, Él te va a dar todos tus deseos. Y es un choque con el Cristo que presenta la Biblia. Sí, la Biblia presenta a un Cristo amoroso, a un Cristo que dio su vida por su iglesia. Sí presenta a un, a un Cristo que es nuestro amigo. Pero al final de todo, la Biblia también presenta a un Jesús que viene a juzgar. Y Él va a juzgar a todos aquellos que no lo conocen y a todos aquellos que no obedecieron su evangelio. El verso 10 vuelve a recordarnos cuándo viene este descanso de aflicción. El verso 10 dice, cuando Él venga, nosotros tendremos un nuevo cuerpo en gloria. Seremos glorificados con Él y Él con nosotros. Y el verso 10 hace claro. Estaremos admirados al ver su presencia. ¿Cuál es la imagen aquí para el creyente? Para los de Tesalónica que estaban sufriendo persecución. Para los que verdaderamente son creyentes en esta mañana. ¿Cuál es nuestro consuelo en medio de la aflicción? Que un día... Estaremos admirados en inglés, en oh, admirados, ojos llenos de amor, porque lo vamos a ver. Este es el contraste del verso 9. Los que sufren eternamente 
no estarán en presencia de Él y no verán su gloria. Pero el verso 10, los que son de Él estarán con Él y estarán admirados de Él. Hermanos, cuando contemplamos la grandeza de Dios, la respuesta siempre es adoración. It's always amazement. It's always worship. Por eso adoramos al inicio de cada servicio. Porque aunque no lo vemos cara a cara, vemos su obra en nosotros. Y eso nos impulsa a decir, gracias Cristo, te adoramos. Eres único, eres Rey de Reyes y Señor de Señores. El verso 11 Después de toda esta explicación, Pablo vuelve a dar una oración. Verso 3 da gracias. El verso 11 dice, con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros. Con este fin o tomando en cuenta que Dios es el que da fruto, lo que vimos en el verso 3 y 4. Tomando en cuenta que a través de su sufrimiento un día Dios les dará descanso tomando todo esto en cuenta oramos por ustedes y oramos para que Dios cumpla todo deseo de bien que sus intenciones en el corazón siempre sean intenciones de hacer el bien pero no termina ahí Pablo y que cumpla su obra de fe es decir las buenas obras que la iglesia de Tesalónica hacía. El hecho, esta frase de cumplir nos da la idea, nos recuerda del pasaje. Lo que Dios inició, Él lo cumplirá hasta la venida de Cristo. Dios inicia el buen deseo en el corazón de la iglesia de Tesalónica y también en nuestro corazón. Y también Él es la causa por la cual nosotros en el verso 11 tenemos obras de fe o buenas obras. Quiero que vean cómo dice el verso 11. Para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad. Y la obra de fe con poder o la traducción literal con su poder. ¿Por qué yo puedo tener buenos deseos? ¿Porque nacen de mí? No. ¿Por qué yo puedo hacer buenas obras? ¿Porque nacen de mí? No. Por su poder, por el poder de Dios, no solo nos da fruto Dios, pero Él es la razón por la cual yo puedo tener buenos deseos y puedo hacer buenas obras. So, antes de que ahorita que vienen las temporadas de Navidad y antes de que muchos de nosotros salgamos Facebook Live, mira yo estoy dándole de comer a los pobres, mira lo que yo estoy haciendo antes de jactarnos en nosotros, hay que recordar que aún cuando hacemos buenas obras no es por mi intención y mucho menos por mis fuerzas, es por un Dios que me está impulsando a hacerlo. Y el verso 12 es aún más claro. Si no lo creen, miren lo que Pablo dice en su oración. A fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea, ¿qué? Glorificado. Mis buenos deseos no son para que yo sea glorificado. Mis buenas obras 
no son para publicarlas para que yo sea glorificado. Mis buenos deseos y mis buenas obras se hacen para darle gloria al único que merece la gloria a Cristo Jesús. Esto es muy importante de entender y el verso 12 termina glorificado en vosotros y vosotros en él conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. No es simplemente noten como les dije al inicio la oración inicia con Pablo dándole gracias a Dios porque es Dios el que produce fruto en el creyente es Dios el que nos da esperanza de que Él vendrá en medio de aflicción. Es Dios el que nos permite hacer buenas obras y tener buenos deseos. Y es Dios que conforme a su gracia nos llevará al cielo. Conforme a la gracia. Conforme a su gracia. La gracia no es simplemente el inicio de la salvación. La gracia de Jesús es lo, que, es lo que nos mantiene salvos. Y la gracia de Dios es la única razón por la cual podemos llegar a la meta final. Para ponerlo de otra manera, si lo piensas en un tipo de carrera, la gracia es nato start line. Simplemente no es donde empieza la carrera. La gracia es the finish line, es donde termina la carrera. Es una aseguranza de que los que están en Cristo no tienen que tener ningún temor de perder su salvación. Vamos a aprender en Juan en la oración sacerdotal. Todo aquel que el Padre le dio en la mano al Hijo, nadie lo puede arrebatar. Es acuerdo a la gracia de Dios que tú y yo un día vamos a estar frente a frente y cara a cara con Dios. Voy a concluir con las letras de un himno. Y en sus manos por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono Él esté, nadie de Él me apartará. Tú y yo. Tú y yo podemos tener frutos de fe, podemos hallar consuelo en los tiempos más difíciles de aflicción, podemos hacer buenas obras y un día estaremos glorificados con Cristo porque es por su gracia y por eso Él merece toda la gloria. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Puedes inclinar tu rostro conmigo. Padre, en esta mañana, con este fin, teniendo todo lo que hemos aprendido en este pasaje, teniendo todo esto en mente, nuestra oración también es de gratitud como la de Pablo. Gracias Dios porque tú sigues obrando en nosotros, nos sigues santificando. Y Padre, especialmente damos gracias 
porque sabemos que aún muchos en la congregación en estos tiempos festivos están pasando por dolencias y aflicciones. Yo te pido Dios que aún en esta mañana tu gracia sobreabunde en ellos. Que ellos puedan decir lo que Pablo dice cuando él recibe aflicción. Que entre más débil él es, tu gracia es más fuerte, tu gracia es mayor. Padre, te damos gracias por tu gracia. Y yo te pido que tú nos fortalezcas en este día y en esta semana. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Oh, 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 oh,